0: Det finns många intressanta personligheter i vår bibel. Här skiljas ju väldigt många olika människors liv, helt utan att censureras. Vi får verkligen veta vad det innebär att vara människa. Och Idag ska jag berätta om en utav dem. Um, men först så ska vi läsa en saltarsalm. Medan du slår upp den i din bibel, salm 45, så kan jag avslöja en sak om den här personen redan nu. Precis det vi sjöng alldeles nyss. Den här personen hade ett förkrossat hjärta. Salm 45. Jag tror att den här sången också sjöngs ur ett förkrossat. Hjärta. Jag börjar på vers 2. Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Jag säger: Min song gäller en kung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Skönast är du bland människors barn. Nåd är utgjuten. Över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt. Fäst ditt svärd vid din sida du hjälte. I din höghet och härlighet. Dra så segrik ut i din härlighet. För sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska visa dig underbara ting. Dina pilar är skarpa. Folken ska falla för dig. Kungens fiender ska träffas i hjärtat. Gud, din tron består i evigheters evighet. Ditt rikes spira är rätten spira. Du älskar Rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder. Från el elfenbenspalats gläder sig strängars klang. Kunga döttrar är bland dina utvalda. Drottningen står vid din sida i guld från Ophir. Hör dotter och lyssna. Glöm ditt folk och din fars hus och låt kungen åtrå din skönhet för han är din herre. Böj dig och tillbe honom. Hon sjönk ner vid Jesus fötter. Som hon hade gjort så många gånger tidigare. Hon befann sig i Simons hus i hennes egen hemby. Det var fest. Hon hade tänkt på det länge. Hon ville verkligen visa Jesus sin kärlek. Och nu hade hon chansen Maria hade med sig det dyrbaraste hon ägde. Det fanns en alldeles speciell känsla i närheten av Jesus. Hon hade upplevt det många gånger. och Nu låg hon vid Jesu fötter och mindes allra första gången hon hade suttit där vid hans fötter. Hon hade blivit så fascinerad. Han, Jesus, var inte som andra. När han såg in i hennes ögon så visste hon att hon hade ett eget värde. Att Gud hade skapat henne och att även hon var viktig. Allt han sa var liksom liv och det gav henne nytt. Hon kunde inte sluta lyssna på honom. Och det hade retat upp hennes syster. Säg till henne att hjälpa till, hade Marta sagt. Maria hade inte glömt vad Jesus hade svarat. Det var en tydlig bekräftelse som hon aldrig hade fått tidigare. Trots att hon naturligtvis borde ha hjälpt till. Så sa Jesus att hon, Maria, hon hade valt det bästa. Hon som alltid hade valt fel. Hos Jesus blev liksom allting rätt. Till och med det som andra tyckte var fel. Sedan den stunden hade det blivit många fler stunder när Maria hade haft chansen att lyssna till Jesus. Men när hon låg där vid hans fötter nu så fylldes hon av tårar. Hon kom att tänka på allt vad denne Jesus hade gjort med henne och med hela hennes familj. De hade verkligen blivit vänner. Tårarna vette hans fötter men hon visste att han skulle tycka om det. Han tyckte om henne så helt igenom så ingenting kunde bli fel där vid hans fötter. Det fanns faktiskt ingen annan plats på hela den här jorden där hon hellre skulle vilja vara än här nära honom, nära Jesus. Men hon grät. Och vette hans fötter så mycket att hon blev tvungen att torka av dem med sitt hår. Hon tänkte på att allting blir ändå rätt på något vis. När Jesus är med. Det visade sig så där väldigt tydligt den där gången när Lazarus, hennes bror, blev sjuk. Först trodde de att Jesus hade struntat i dem. Han kom inte när de hade skickat efter honom. och De kände sig svikna av den som hade kommit, som de hade kommit att sätta hela sitt hopp till. När Jesus kom så var det för sent. Och Maria ville inte ens träffa honom. Besvikelsen var för stor. Systern Marta. Gick ut till Jesus men Maria stannade kvar hemma. Han hade svikit och kommit för sent. Lazarus var både eh, död och begraven. Allting var faktiskt för sent. Hur skulle systrarna klara sig nu? Lazarus var ju deras enda livförsäkring. Varför skulle en sån underbar människa som hennes bror behöva dö? Och varför kunde inte deras vän Jesus ha kommit innan det var för sent? Då kom Marta gående till Maria och sa. Mästaren är här och kallar på dig. Hoppet hade tänts motvilligt i Maria. Mästare hade hon tänkt. Bara det ordet gav hopp. Från att ha tänkt svikare om honom så tändes en längtan att få träffa honom trots att han kommit alldeles för sent. Hon hade rest sig hastigt upp och gått till den plats där Jesus var. Hon hade kastat sig ner vid hans fötter precis som hon brukade göra när de träffades. Herre, om du hade varit här. Maria hade Aldrig kunnat vänta sig den reaktion som hon nu fick bevittna. Jesus blev upprörd och så gick han till graven. När Maria tänkte på allt detta som hade hänt så grät hon ännu häftigare och tårarna strömmade ner på hans fötter. Tänk att han gjorde Lazarus levande igen. Det kändes som en dröm. Men det är sant, tänkte hon. Jesus gjorde det verkligen. Maria tittade bort mot sin bror. Han satt där, livslevande. Han var med på festen i Simons hus. Och många hade kommit hit för att få se honom levande. Maria var så tacksam. Och ända sedan Jesus hade uppväckt hennes bror så hade hon ville visa Jesus på ett tydligt sätt hur mycket hon älskade honom över allt annat. Och Nu låg hon där på golvet i Simons hus. Och hon mindes allt och grät över sitt eget liv som hon samtidigt var så tacksam och lycklig över. Det var inte konstigt alls att tårarna strömmade så. Hon brydde sig inte dugg om vad människorna på festen skulle tycka om hennes uppförande. Hon hade fått chansen och nu tänkte hon göra det. Maria tar sin flaska med dyrbar nardusolja. Det dyrbaraste hon ägde. Och öppnade den och hällde ut den över Jesus. Hon gör det av kärlek. Hon ger allt. Flaskan var tänkt till hennes egen bröllopsdag. Och det hade kostat en hel årslön. Men vad gjorde det om hon inte blev gift? Hon ville hellre visa Jesus hur mycket han betydde för henne. Och doften spred sig i hela huset. Maria, ja. Kan du känna igen dig i henne? Tyvärr är det väl ofta så att vi känner igen oss kanske bättre i de människorna som fanns runt omkring henne. Jag kan känna igen mig i Marta, hennes syster. Hon såg vad som behövde göras och hon gjorde det. Hon ville liksom få det gjort. Hon var förmodligen mycket effektiv. Det var hon som tog tag i saker och ting. Men jag kan också känna igen mig i Judas Iskariot. Som i den här situationen kom med förslaget att den där oljan borde nog ha sålts istället. Den var ju värd en förmögenhet. Och så kunde man ju ge pengarna till de fattiga. Ett mycket vettigt förslag, eller hur? Jag kan också känna igen mig i de människorna som kom till festen i Simons hus. Det var ju faktiskt en del som kom mer för att titta på Lazarus än för att möta Jesus. Undret fascinerade mer än den som hade gjort undret. Men kan jag känna igen mig i Maria? Kan du? Det är faktiskt svårare. Hennes hängivenhet och kärlek ser jag alldeles för lite av i mitt eget liv. Hon kom bara för Jesu skull. Maria älskade Jesus och det var det som avgjorde hennes handlingar. Vi styrs väldigt ofta av annat än kärleken till Jesus- Även om vi gör bra saker så kan drivkraften vara något annat än kärleken till honom. Det finns så mycket som kan driva oss. Stress, egna ambitioner, längtan efter att bli sedda, lust, pengar. Ja, du kan göra listan hur lång som helst. Sådana här saker driver oss. Och jag säger inte att det är fel- men det finns en ännu bättre drivkraft, den som drev Maria, kärleken till Jesus. När någon drivs av kärleken till Gud så är det stor risk att de som står runt omkring föraktar honom eller henne för det val som hon har gjort. Människor runt Maria reagerade så om och om igen- hennes syster tyckte att hon var lat. Judas Iskariot tyckte att hon slösade bort sina resurser helt felaktigt. Kontrasten är stor mellan Maria och de som står runt omkring henne. och Speciellt då Judas Iskariot. Maria är synderskan som genom sin ångerfyllda handling får förlåtelse- och bli tröstad och upprättad av Jesus. Judas, det är ju den av Jesus utvalda lärjungen som genom sitt svekfulla handlande så småningom mister sin plats bland de tolv. Kontrasten är talande och faktiskt ganska skakande. Det tyder ju på att det är möjligt att kasta bort den nåd man har fått. Men vi får också veta att synd och misslyckande inte hindrar stor kärlek. Utan snarare ökar vår tacksamhet och kärlek till Jesus. Vad tycker då människor om sådana där andra människor som ger det dyrbaraste sitt allt till Jesus? Är det slöseri att ge det dyrbaraste man har, ja till och med sitt eget liv, till Jesus? Och den människan som faktiskt gör det möts väldigt ofta av världens protester. För hur är det egentligen med människor som vill ge sitt allt till Jesus? Till exempel missionären som åker till ett fattigt land och ger all sin tid i slummen. Eller den intelligenta unga människan som väljer att jobba i en frikyrka med ganska dåligt betalt istället för att utbilda sig och bli någonting högavlönat. Eller volontären som sliter utan att få en enda krona. Eller vad tycker vi egentligen om den som ägnar sitt liv åt bön i något undanskymt kloster? Jag tror att alla de här människorna nog har fått höra vilket slöseri. Skulle du inte göra någonting vettigt med ditt liv istället? Det är ofta så vi reagerar när människor ger sitt allt till Jesus. Och ändå så är det väl just det. Som vi längtar efter. Om vi har förstått vem Jesus är. Så blir det enda naturliga att hylla honom. Att falla ner inför honom. Att ligga vid hans fötter. Att gråta över vårt eget liv. Och be honom om nåd. Han är den högste. Kungars kung och herrars herre. Han är värd all vår lovsång. Genom honom skapades ju precis allt. Och det är också han som har köpt oss fria. Idag utmanas vi att ge vårt allt till Jesus. Det finns inget annat som gläder Jesus mer än just det. Att inte bara leva för sig själv- och Samla på sig pengar, prestige och andras gillande. Utan likt Maria. Ge det dyrbara. Till och med sitt eget liv till Jesus. Det är så den goda doften sprids. Vi ber tillsammans. Och jag ber med utgångspunkt från den psalm som jag läste. Psalm 45. Herre. Låt också mitt hjärta flöda över, likt Marias hjärta. Du är den skönaste. Tack för att du är den som för, försvarar både sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Herre, träffa oss i hjärtat med din pil, Jesus. Här är jag vill också hälla min olja över dig och göra dig glad. Låt mig få vara i din närhet och känna din doft Herre, jag faller ner inför dig Jesus Amen